0: 从华尔街到陆家嘴，我们先来纵览一下宏观方面的消息。联合国贸发会议二十四号发布《二零一五年世界投资报告》，称，受到全球经济脆弱、投资者对于政策不确定、地缘政治风险提高等因素的影响，二零一四年全球外国直接投资为一点二三万亿美元，比二零一三年下降百分之十六。其中呢，中国超过美国成为了全球最大的外资流入国，流入中国的外资直接投资总额达到了一千二百九十亿美元，比上年增长百分之四。其中服务业投资。增长最快。而对于劳动力成本上升敏感的行业，比如说制造业，外国直接投资者是有所下跌。美国商务部二十四号公布的最新的修正数据显示，今年第一季度美国国内生产总值按年率计算，环比下降百分之零点二，降幅较第二次修正值的负的百分之零点七有所收窄。那本次数据修正主要体现在占美国经济总量约是百分之七十的个人消费开支增幅从，从百分之一点八被上调至了百分之二点一。市场密切。关注美国经济数据对于美联储启动加息时间的影响。美联储理事鲍威尔此前曾经表示，他预计美联储将于今年九月份启动加息。美国参议院今天凌晨通过《快速贸易谈判授权法案》，并且成交美国总统奥巴马签署生效。上周众议院已经通过了这一法案，法案顺利通过被认为是美国总统奥巴马取得的重大胜利。这将是在帮助其完成第二任期的一项非常重要的任务，即与太平洋国家签署自由贸易协议。好，接下来视线转向欧洲，欧元区特别财长会当地时间昨天晚间在布鲁塞尔结束，会议未就希腊债务问题达成一致。欧盟官员表示，欧元区财长将在今天继续就此议题进行磋商。希腊二十二号曾经提出一揽子的新方案，包括增加企业以及高收入个人的高收入者的个人税收，还有修改福利政策以及限制提早退休的措施，以实现财政的目标，以最大限度的来迎合债权人，以获得数十亿欧元的援助。那欧盟领导人此前曾经表示坚信，本周内希腊将与债权人达成救助协议。那本周之内，今天已经是礼拜四了，那明天是最后一个工作日。究竟能不能达成，现在还不知道。那么接下来我们再来关注到法国，法国经济持续恶化。根据法国劳工部的最新的数据，五月份的法国求职者人数同比增加了是百分之五，至三百五十五点二万，创下了历史新高。这是求职人数连续第六、第八十个月同比增加，那显示出呢，欧元经济的复苏尚没有对于法国这个欧洲第二大经济体产生比较积极的影响。新西兰央行二十四号宣布，鉴于第二季度经济活动有所回升，将二零一五年国内生产总值增长预期从此前的百分之二点八上调至百分之三点一，并且重申啊，二零一六年 GDP 增长的预期为百分之二点七。澳大利亚政府二十四号表示，将会在五年之内向中国牵头的亚投行出资九点三亿澳元，约合人民币是四十四点五九亿元，那从而成为亚投行的第六大股东。亚投行的法定资本金为一千亿美元，旨在支持。亚洲在交通、能源、电信和其他基础设施方面的投资。好，刚刚我们做完了宏观方面的消息，我们知道隔夜呢，因为这希腊债权人没有能够啊和这个希腊政府保持一定的这样一个政策上面的一致，没有接受他们提出的改革方案，我么看到全线是承压的。包括美股当中的道琼斯工业平均指数下跌幅度是百分之零点九八，纳斯达克综合指数下跌百分之零点七三，标普百指数下跌幅度是百分之零点七四。好，接下来我们再来关注到的是啊，第一财
1: 经祝纽约记者王木
0: 给我们发回的报道
1: 。周三美股低开低走，道指下挫一百六十点，纳指午盘曾一度上扬，接近周一达到的盘中新高，但随即回落。尽管经济数据利好，但市场担心希腊债务违约，紧跟欧股一同下挫。美国第一季度 GDP 中读为收缩百分之零点二，好于此前预期的收缩百分之零点七，消费者支出修正上调。多名联储官员预期年内会迎来两次加息，提振了美元的汇率。在线视频供应商 Netflix 将从七月十四号起将一股拆为七股，增加对投资者的吸引力。日中最大涨幅百分之三点七，但在著名投资人卡尔·伊坎透露已经卖光所有 Netflix 股票之后回落。Netflix 股价在两年内翻了七倍。卡尔·伊坎认为苹果公司就是正在高速成长期的 Netflix， 导致苹果股价盘中大涨百分之二。监管机构暂停了美国最大的两家食品处理商 Cisco 和 US f o o d 的并购协议，认为将导致市场垄断和不公正定价。Cisco 可能会向 US f o o d 违约赔款 3.5 亿美元，但是 Cisco 股价全天上涨近 3%。市场担心美国前两大文具零售商 Staples 和 Office Depot 总价63亿美元的并购可能也会因反垄断条款而受阻。Staples 股价下挫 3.5%，Office Depot 股价下挫 2.5%。在中概股方面 ，SEC 起诉了中国在线游戏网四三九九的 CEO， 涉嫌在奇虎三六零宣布私有化收购要约之前内幕交易，非法牟利一百万美元。奇虎股价下挫百分之一。好的，谢谢王木给我们介绍了具体公司方面的一个最新的资本市场的
0: 情况。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。好，刚刚我们送来了宏观方面的消息啊，希腊这个问题已经说得非常非常多，了，果然还是没有能够和债权人达成一个协议。那么其他方面呢，我们等会儿再来具体关注具体的板块和个股。好，马上进入到今天的节目。嗯嗯到现场的两位嘉宾呢，一位是财经评论员郑子叶先生，郑先生早上好。嗯，你好。另外呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊一关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
2: 。早上好，宇飞
0: 。嗯，那我们首先啊，还是简单来说一说这个整个宏观的情况，很简短。我们之前一个星期都在说这个希腊的问题，嗯、希腊现在没有和债权人达成一致，那您怎么看？嗯
3: 、呃，我觉得这个应该也是在预期之中的。预料之中的。对。嗯、然后，因为整个这个过程会肯定会经历一个很复杂、很漫长的谈判过程。所以我们觉得，我，呃，还是应该关注后面，呃，几步谈判。
1: 嗯
0: ，还是要关注后面的几步谈判啊。呃<对>，希腊这个问题，我们还是要按照具体事件具体分析。可能更多的预期呢，我们现在还不能够很确定。但是我们知道，它对于这个整个资本市场以及全球股市这个负面的影响，现在已经开始显示的比较明显了。这风险敞口呢，现在还很难去估计。好，接下来我们再通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。嗯包括铜业、住宅建设、食物批发，还有网络游戏、电子设备是领涨的板块。我们再来关注到的是个股方面，个股方面呢，包括制药、服装鞋帽，还有这个生物技术、油气设备是领涨的个股来自的板块。我们今天主要说的是这个 Rocky。这个品牌是来自于服装鞋帽行业的，可以上涨幅度百分之十一点五四，目前的价格是二十美元每股。Rocky 这个品牌是在节目当中第一次说服装鞋帽行业啊、呃，这是 A 股市场上也是这个我们经济一个非常大的一个行业，<对>我们关注度也比较高，纺织服装行业。嗯、那 Rocky 这个品牌本身自身有什么样的一个特点？然后我们来怎么看美国市场的这个服装鞋帽行业的近期发展 ？Rocky
3: 其实还是一个比较小众的品牌，嗯、它现在市值其实也不大，也就一点五亿美金这个样子。然后它整个股价的表现，在这过去的一年里还是很非常突出的，呃，增增长了大概百分之七十到八十这个样子。然后它昨天晚上涨幅比较好，是因为有一家美国投行 B Riley 把它首次调入首次覆盖的那个呃研究范围里面去。然后 Rocky 它其实不光是做那个传统的户外鞋、休闲鞋，然后它还生产一些军品，然后它在。呃，今年的六月份，也就这，也就这个月嘛，它的有一款那个新的军鞋，然后达到了美国那个军队的服装的标准，然后被进入到采购的名单目录中去。
0: 嗯，这是一个是因为被投行挑入了它一个覆盖的名单，对、嗯；还有一个就是成为了美国军备的这样一个采购名单，对。所以这对于这个公司的股价是很好的一个提振，对。但是一说到这个话题啊，我突然想到这个。军工市场和纺织服装市场啊，非常重要的一个呃概念啊，就是横跨两个两个板块当中概念，就是军民融合。哎，我们接下来和朱勇聊一聊。朱勇，刚刚我们可能只是想说纺织服装行业啊，但是说到这个军民融合的概念，还有更重要的就是说，呃，这个纺织服装行业本身近期出现了一波复苏，那这个复苏接下来可以延续吗？给我们简单介绍一下这两个话题好吗？
2: 好了，宇飞啊，最近的节目当中介绍行业真是非常的难，大盘经历过一波大的震荡啊，所以观众朋友可能发现我们在介绍的时候都是偏重一些防御性的板块，比如说纺织服装就是一个呃比较防御的。那纺织服装我们之前也有介绍过，它的数据呢之前。一直显得比较低迷，但是呢，开始有些微复苏的迹象，只是一些些微啊。我们来看一下整个数据面的情况。从去年的我国纺织服装销售的数据的情况来看呢，增速还是下滑。比如说，整个的零售企业的服装销售额同比是增长百分之一，较前一年下滑四个百分点。另外，服装零售量是同比下降百分之零点三，增速是较上一年三点七个百分点。但是我们从啊服装、纺织服装的子产业链当中，还是看到有一些产业呢是有复苏的迹象。比如说，我们按照复苏的子板块的顺序来看，家纺、休闲啊这些已经相对比较明显。另外，呃，鞋类、男装、女装、户外。呃，复苏越往后啊，复苏的迹象越弱。我们首先看的是家纺板块，是从去年的二季度起迎来营收和利润的向上的拐点。休闲和鞋类呢，是在去年的第二季度起出现降幅收窄，业绩今年有望是企稳。我们再来看一下男装，男装是二零一四年的三季度的营收的增速出现企稳的迹象，但是利润。还没有体现，女装是在经历一三一四年的业绩的大幅度下滑的调整，今年则可能先于户外出现业绩的反转，呃，但是户外的这个业绩可能还是呈现继续放缓的迹象。纺织服装板块当中，我们要选择标的的话。可能多重题材的概念股，呃，更受到大资金的关注。确实，在今年的行情当中啊，我们发现一些复合题材的概念股遭遇到了大资金的炒作，比如说体育产业链当中的、呃、服装类类的概念股、迪士尼概念的一些呃纺织服装类的概念股，另外呢，还有业绩确定性高、转型延续当中的一些上市公司啊、呃，都有不错的表现。这里头我们发现有一些明星股啊，比如说奥康国际、罗莱家纺、探路者、美盛文化，在今年的行情当中啊，表现得都非常的不错。主要呢，还不是它的主业的呃受到市场资金的关注，呃，还是它的转型和复合题材。好的，宇飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇啊。说到转型和复合题材，刚刚提到一个问题，可能朱勇没有听到啊、呃，就是我们刚刚说到这个军备啊，军备包括这个采购啊，可能刚刚子叶，我在跟子叶聊天的时候也在说，就是说呃，可能很多的这个用品不仅仅是用于这个民用，还可以用于军用，就像刚刚我们说到这个 Rocky 这个公司一样，嗯。
3: 呃、嗯，其实你看，现在军民融合整个大的，在一个国家大的背景下，现在在我们的资本市场非常的火热。其实，其实包括像我们 A 股，我记得有一家是专门生产那个军装、军需设备的那个公司，现在也是因为国企改革，呃，在停牌了。嗯，所以我想后面像军民融合。呃，这一块包括在国企改革的背景下会非常的火热，我觉得。嗯
0: ，对，国企改改革的背景之下，军民融合的题材，嗯、加上刚刚朱勇给我们重点介绍啊，这个纺织服装行业的一些细分子板块的一些交叉板块的相对的一些机会啊，可以我们可以比较交叉的来看整个资本市场一些题材的机会。接下来我们来聊最新的全球公司资讯。好，我们首先看到，对特斯拉受到多层利好的提振，特斯拉股价近期持续上涨，近一个月涨幅超过百分之八，目前的价格已经逼近了去年九月创。创下了历史高点。那此前呢，在今年四月，特斯拉宣布成立能源部门，提供清洁能源生态系统，并且被多数机构看好，股价迄今累计涨幅超过百分之四十。那此外呢，特斯拉日前还获得了总价值七点五亿美元的贷款。可口可乐近日表示，将为德国十多个城市的餐馆和面包店提供手机和平板电脑应用 Get Happy， 帮助这些小业主更好地与传统大型厂商展开竞争。那作为回报，餐馆每月呢需向可口可乐公司支付二十二美元的固定费用，以及一切比例的销售分成。那这些餐厅呢没有被要求只能在应用上出售可口可,可乐饮料，但是可口可乐相信他们也将能够从中获得可观的回报。花旗集团计划未来五年将亚洲地区财富管理客户数增加一倍至一百万人，以抓住这一地区财富不断增长的契机。花旗零售银行业务相关负责人表示，希望利用亚洲新兴的中产阶级阶层来发展其业务。芯片巨头高通二十四号与中国最大的半导体生产商中芯国际以及华为和比利时微电子研究中心签订协议，共同投资成立新的公司，开发下一代 CMOS、UM、逻辑工艺，打造中国最先进的集成电路研发平台。此前呢，中芯国际曾经为高通代工电源管理和其他的芯片。去年呢，两家公司宣布达成进一步的合作，由中芯国际代高通的骁龙处理器。好，接下来我们看了公司资讯之后啊，我们来回到资本市场，继续接着聊一聊啊。我、哦、们今天要聊的两只个股呢，一支是我们说特别多的 Monster， 另外一支呢是来自于这个咖啡和小家电板块。我们接下来看一下他们两家公司的一个涨跌幅情况、嗯。我们首先说的是 Green Mountain Coffee 是来自于饮料及小家电板块的，另外还有一支呢是 Monster Beverage Corporation 是来自于饮料板块的。我们首先说一说这个 Green Mountain Coffee， 绿山咖啡。我们知道有一款非常重要的这个很经典的咖啡叫蓝山咖啡，叫绿山咖啡。那我们很好奇啊，我们很理解它本身这个咖啡的这样咖啡豆、咖啡粉的这个生产商和销售商，但是为什么是家电呢？家电我们能想到的是咖啡机，这是一个什么样的一个营销概念？
3: 嗯，对，其实。嗯呃，绿山的话，它最早其实也就是做那个咖啡的烘焙啊销售，其实也就是类似于对，就
0: 像星巴克一样，像雀
3: 巢啊、嗯、麦斯威尔、麦斯威尔，包括星巴克这种传统的公司。嗯、然后后来的话，它通过收购了一家叫格里克的公司，然后进入到这个咖啡机的行业。然后它它其实就是通过售卖咖啡,咖啡机，然后那咖啡机其实卖得很便宜，甚至于低于它的成本价在卖，然后通过咖啡机去销售它的那个咖啡。然后做成了一个那个整个的产业链。然后的话，其实他最主最大的创新，其实就在于他把它那个咖啡机做成了一个开放的平台模式。其实就不光是可以我自己的咖啡在上面做那个饮料，然后还可以其他的饮料商提供那个材料，在我的那个咖啡机上做成那个，包括不光咖啡啊、冰茶啊、什么可可啊，包括什么养生茶、啊。然后你只要付给我一杯大概六分，六美分这个样子。其实它那个咖啡机主要是还是我觉得它的最大创意就是运用了它的那个互联网思维在里面
0: 。怎么说？具体怎么解释、嗯、这个互联网思维
3: ？其实你互联网思维的话，主要还是一个开放啊、兼容啊，甚至于包括免费的这样一个模式。嗯。其实我觉得它的那个这个平台其实有点类似于像 Apple Store 这这种样子。嗯。就是大家都可以在我的平台上去做那个销售。其实我的那个咖啡机其实就是一个 App Store
0: 。嗯。咖啡机是 App Store， 而且咖啡机本身的出售的价格甚至低于它的成本价。对，我只是就是希望大家都能拥有我的这咖啡机，但是呢，本身我这咖啡机本身搭搭售的不仅仅是我自己的产品，对，还有很多其他公司的产品。对
3: ，其实你像那个雀巢的话，它其实比那个呃绿山的话更早进入这个行业，他们俗称的叫那个胶囊咖啡机，嗯，叫 Nespresso， 但是雀巢的话，它只是把那个做成了一个闭环。嗯，他没有开放出去把这个平台，所以他被后来的绿山咖啡就逐渐超越，甩在甩甩在了后面了。对
0: ，所以说他不仅仅是说我自己的品牌，我还要能够在这个平台上去呈现别人的品牌。对，因为这样的话，对于整个这是一个非常重要的互联网概念。<对>互联网概念未必是真的是，啊、呃，完全是。线上的一个渠道，更重要的还有一个线下的我们产品本身铺开的这个思维，对，其实、就是、设计的思维，对
3: ，其实就是把一个互联网整体的思维去融入到这样一个产品中。嗯、其实我们可以看到现实中很多这样的公司在这这里面，就包括传统行业里面，你像我觉得比较好的一些公司，像亚航，就是你看看似它是做一个传统的那个航空公司，其实它也是把互联网思维嫁接于上面。亚航其实你看，它有很多什么零元机票啊，一元机票啊，但是你乘坐我的飞机很便宜，但是在里面我给你提供服务是需要收费的。
0: 嗯
3: ，主要就是就像我，其实就像我们上网，我们上网都是免费的，但是有一些特别的需求，你还是需要去付费的。嗯、其实主要做,做成这样一个模式就是
0: ，就是进入的门槛很低。啊，你可以享受我这样的一个服务，<对>但是增值服务，对，还有更多的一些我搭售这个平台上给你提供的更多的产品，这些是需要付费的，对，是，嗯，所以说我搭载了一个平台，这样一个平台，我有我的客户基础，我的客户基础在不断增加，因为我本身价格并不是非常高，甚至是免费，但是我有更多的客户可以看到我这平台上所搭售的产品啊，这是非常重要的一个互联网概念。啊，刚刚子夜提到的这个啊，绿山咖啡非常重要的是，它将自己产品的设计融入了互联。网思维啊，我们接下来和朱勇来说一说。朱勇，今天我们看到的是来自于这个家电板块，但是它又不是传统的家电板块。我们说到它这个家电，可能是有它这个互联网思维，它将自己的咖啡机做成了一个平台。那在你看来，近期家电板块有没有这样非常棒的，让我们很兴奋的这样一个新的想法、新的创意，可以来跟我们分享一下呢
2: ？好的，宇飞，家电行业又是一个防御性的板块。呃，我记得在股指大震荡前，我们反复介绍了白酒行业，说它是一个穿越牛熊的品种，具有非常好的防御性。结果在呃上周以来的行情当中，我们就见证到了白酒行业它的防御性究竟有多强。呃，家电也是有具备这样一个功能。刚才子叶也说了、啊，家电行业呢，它是一个业绩相对比较稳定的行业，而且搭上互联网的这样一个强劲的大风啊。它未来的前景更加值得期待。我们梳理一下数据面的情况，给大家做一个介绍。从去年的数据来看呢，家电业的主营和增幅啊、呃，还是维持比较稳定的这个增速百分之十，收入是一点四一万亿元。呃，从各细分行业的增长的情况来看，除了冰箱和洗衣机有小幅下降之外，其他都是稳定的增长。那其中表现的尤为抢眼的是在空气净化器和净水设备方面呃，呃，呈现出的是旺盛的增长的态势。随着中国经济高速增长进入中高速增长的新常态，今年中国家电业面临比以往更大的挑战，也就是未来消费升级将继续成为推动家电业发展的主要的动力。高端化、智能化将引领随之而来的家代家电的“十三五”的消费的潮流啊、呃，这就说到了互联网加了啊。我们简单的测算了一下国内智能家居产值的一个预测、啊，呃，说到的是智能家电将会有二零一零年的五十亿元、呃、上升到二零二零年的智能家电产值达到一万亿元，这是一个巨大的空间。目前上市公司当中的一些家电股，老板电器、美的集团、格力电器、海信、青岛海尔，那么这些个股在今年的行情当中也是表现得非常的稳健啊。呃，我们借节目的机会也再说一下，整个家电板块当中也是不可或缺的互联网电视的兴起，因为我们最近发现东方明珠、青岛海尔、参股兆驰股份啊引起了市场的关注啊。那互联网电视。呃，东方明珠、参股三方联姻，建指的就是互联网的电视终端。我们做一个比较，小米的机顶盒和电视机的三年的累计销量呢是六百五十万台。那目前像东方明珠、兆驰股份等三方联姻的话，兆驰三年的销售目标可能达到一千万台。那么这个数据要超过小米。我们来看一下全球互联网电视的发展的情况，预计啊到2018年，呃将达到 2.59 亿台，互联网电视的预计的销量和渗透率，呃将会呈现高速发展，整个的市场的渗透率将会达到百分之七十八点二零。我们来看一下，除了刚才所说到的几只个股之外。呃，像海信、四川长虹、乐视网、彭博士、申康家等，都是涉及到互联网电视的这个概念。好的，宇飞
0: 。嗯，好的，谢谢周勇。好，这里是正在播出从华尔街到陆家嘴。接下来我们再来说一下另外一只个股，另外一只个股大家都非常熟悉 ，Monster Monster Beverage Corporation 是来自于饮料板块的一只个股。怪兽饮料，嗯，啊，怪兽饮料，我们之前说过，它有关于这个它本身的配方是来自于巴西的一种鲜果，还有来自于长白山的人参，啊，是强力的功能饮料。<对>另外，在美国市场上是青少年的最爱，<对>甚至它有一些这个法律纠纷，有一些更小的小朋友喝了以后身体不适啊，美国药<是>药监局也是对它有一些的质疑啊，很多的这个话题、啊。而且我们节目当中一直在推荐。嗯、那今天子叶，你把 Monster 这只股票又拿出来说，主要是为什么？
3: 呃、嗯，其实我们看，像我们刚才提到的那个绿山咖啡，他们其实两个公司很有意思，它有一共同点，嗯、是什么共同点都？都是在去年的话，可口可乐都是战略投资了这两家公司
0: 。哦，所以都是他，他们被饮料巨头看中了，投资，对背后有非常大的一个金主
3: 。对、嗯、绿山的话，可口可乐的话，大概是拿了他百分之十，然后像 Monster 的话是拿了他百分之十，六分之一十六点七这样的股权。嗯，然后 Monster 其实。它是做功能饮料的，它的竞争对手其实很强大，是红牛
0: 。哦，红牛。对，还有一个叫呃，应该叫 Rock Rockstar 摇
3: 滚明星。呃，但是现在的话，主要还是 Monster 和红牛,红牛,红牛
0: 两家独大，已
3: 经分庭抗礼了。嗯。但一开始的话，其实红牛像那个 Monster 刚成立的时候，红牛在占整个市场份额要到超过百分之九十了。然后 Monster 的话，后来它逐渐其实就从一个小公司逆袭成为现在一个市值超过两百亿美金的一个非常大的公司。嗯，然后其实我觉得它主要的，呃，营销手段非常的好。它其实你像红牛的话，它主要还是把它的品牌定位定位在一个功能功能上
0: 。提神的，
3: 对它的广告词其实也是那个可乐累了喝红牛。对，呃，其实主要是强调它的功能。
0: 将近十几年都没有变过，对，一直是这样一个产品定位。而且它定位的这个人群是不是也相对于是是中年人、青中青年这样一个年龄阶层？就
3: 是、其实就是强调它的功能，上班族抗疲劳、嗯，抗疲劳。对，然后像 Monster 的话，它主要的品牌定位是在于，呃，强调从人性的感情方面来，它的主要的那个。广告瓷器就是释放出你的激情，释放出你的野性。其实我们知道，像美国人在西方的人里面，他是比较偏向于保守的内在。然后，其实 Monster 的话就是通过他这个品牌的定位来激发出像美国人这一块的那个内在的情感。这是他做的比较成功的一方面，
0: 对、嗯、美国社会的一个矛盾两面的矛盾性，所以他是抓住了这样一个很重要的一个矛盾性<对>啊，很有意思啊 ，Monster。我们今天要说到它本身的一个文化价值的内涵，而且 Monster 现呃这个年龄定位又是十四到二十八，啊，很消费很厉害的这样一个群体。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的一个精彩解读。好，由于时间的关系呢，我们。以后的节目当中再继续跟您接着聊。那今天播出的内容呢，您可以通过我们官方微信的公众号“第一财经资讯”来查看。你有什么意见和建议，也可以通过微信来留言。此外呢，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。